0: 你爱我吗？四。断指事情发生的时候，距离现在并没有很久，但党小爱对于这段记忆却总是不能肯定。那时候，母亲怀着小晴，但父亲已经和廖莹莹在一起，家里每天都充斥着紧张压抑的气氛。即使一贯看淡一切的母亲，也屡屡情绪失控的大吵大闹，让党小爱觉得母亲似乎是得了抑郁症。由于家里的压抑气氛，搞得党小爱每天也昏昏沉沉。他只记得，母亲临产前几天某日回到家，竟然看到了许久未见的父亲。父亲站在母亲卧室门口。就是那个带着二楼房间的卧室。父亲看到党小爱回来，神情有些慌乱的拉住了卧室门。父亲解释说，母亲马上就要生产，但他不愿意去医院，于是请了医生在家里照顾帮忙。但党小爱却从门缝里看到母亲一闪而过的脸上那惊惧又有意味的神情。和他向着党小爱伸出的那只手，无名指软软的耷拉着，像是只连了一层皮肉。虽然党小爱当时满心的疑问，却通通被父亲用“小孩子不要问那么多”给挡了回来。父亲说：“生产的场面太过于血腥，况且不知道哪一天才能临盆。”怕党小爱在家分心，于是当天晚上，党小爱就被父亲送到了朋友家里。等到党小爱几天后再次回家时，得到的却是母亲已经亡故的消息。生弟弟时大出血，无法及时施救。医院太平间里倒是匆匆看过母亲的仪容。但那个时候，哪里还顾得上确认什么断指？而这段记忆就在一连串的事情中变得模糊暗淡，以至于再次回忆起时，他已经无法确定当时母亲的手指是不是真的断了。直到今天，党小晴摊开手心，露出那个断指，才勾起了这段记忆。难道母亲没死？这个念头刚刚闪过，即被党小爱否定。如果母亲没死，那太平间里看到的是谁？这么长时间，他又怎么不出现？那又或者是鬼？党小爱不想再想下去，他知道，他必须推开眼前这道门，必须进去看看，才能心安。回头再次看看地上的断指，周围一片寂静。党小爱咬着嘴唇，转身伸出胳膊，轻轻用力。时隔四年，这扇白色大门再次为他而打开。房间亮着灯，却空无一人。和几年前相比，这里没有太大的改变。只是空气里多了几分让人不悦的奇怪味道。之前的这里充满着母亲身上清新的兰花味，如今母亲的味道早已散尽。党小爱一边警觉地留意着周围，一边打量着。房间里摆设着一个高大的衣柜，还有镶着黑色玻璃的书柜。当小爱一一把柜门打开，检查有没有人躲藏之余，也是满足自己许多年来隐隐压抑的愿望。但柜子里面并没有什么不得了的秘密，无非是些摆放整齐的衣服等。与整齐的柜子相比，窗边宽大双人床上却被褥散乱，这应该是爸爸和廖莹莹休息的地方。但他们人呢？难道在二楼吗？在党小爱印象中，二楼除了一个十平方左右带着厕所的小起居室，还有就是通过起居室另一侧推拉门连接着的大露台。深更半夜，难道他们都挤到那小小的起居室里？还是出了什么问题？联系到党小琴刚刚的怪异行为，党小爱不安的心越发悬吊起来，脚也不由自主地迈向楼梯，前往二楼。略显狭窄的旋转楼梯在党小爱脚下一点点盘旋上升。二楼似乎没有开灯，越往上越看得到楼梯上一明一暗的光影闪烁。短短的楼梯。却好像经历很久，才得以站在楼梯尽头。当小爱看着眼前的一幕，一时间竟迈不动脚步。背对着起居室大门的三人沙发上，通过靠背依稀看得到上面坐着几个人，正端端正正的观看着沙发对面墙壁上的电视。电视里播放着一部不知道什么名字的电视剧。女主角正在声泪俱下的对着男主角说着什么，嘴巴一张一合，但党小爱却听不到他说什么，电视一点声响也没有发出。但即便如此，沙发上的人依然看得津津有味，一动不动，非常投入，似乎根本没有觉察到这个房间的不速之客。党小爱轻轻咳嗽了一声，想告诉他们自己的存在，<咳>换来的依然还是无声的沉默。这种感觉，换在其他地方，也许可以说是难堪，但党小爱当下却只觉得太过于怪诞的诡异。这种默剧一般的场景，让一个词迅速扫过他的脑袋。死人，没错，沙发上的那些人像是完全感知不到外界的动静一样，像是一个个巨大的没有生命的玩偶一样，被谁谁谁堆放在那里，展示着，等待着被党小爱发现。想到这里，党小爱头皮有些发麻，借着电视机发出的光。慢慢向沙发靠近，当然，他在嘴里还试探着说：“呃，你你们怎么看电视都不开声音啊，都听不到电视讲什么？呃，是不是电视坏了？怎么不去客厅看啊？我我是想过来问问你们。”绕到沙发前面的党小爱眼睛突然不可思议的睁得极大。原本要说出的话卡在喉咙里，变成些含糊不清的咕哝。他极力的克制着，克制着自己不被眼前的一幕惊吓到尖叫出声。电视剧屏幕的光照在沙发上，三人的座椅整整齐齐的坐着五个人。最左边是抱着洋娃娃的小晴。坐在中间搂着小琴肩膀的父亲，父亲旁边是抱着小男孩的廖莹莹，和被挤在最右边的双手整齐放在腿上的廖美颜。他们生硬的靠在沙发上，神态平静，闭着眼睛，脸上是忽明忽暗的光影。党小爱壮着胆子屏住呼吸，上前弯着腰。摸了摸小晴抱着洋娃娃的胳膊，皮肤上尚有温热。党小爱刚刚在心里欣喜了下，以为是自己多虑，不料松懈了的神经让手上动作不由得大了几分，碰落了小晴怀里的洋娃娃。在洋娃娃滚落地上的同时，小晴也软软的歪了下来，僵硬的身体落在党小爱怀里。这时，党小爱终于可以肯定，自己的妹妹，一个小时前还在自己面前吵闹着、带给自己丝丝恐惧的那个小人已经没有了活人的气息。他们死了。党小爱眼睛一一扫过面前端坐的一排人，身上的力气竟像是被抽走一般，想逃走。却无力的跌坐在地上，他们死了，他们死了。这个想法在脑袋里成型的那一瞬间，党小爱以为自己应该有恐惧感，应该尖叫，应该跑下楼，应该报警，应该应该做的事情很多，但此刻他只是木木的瘫软在地板上，动弹不得。党小爱以为自己身体的异样来源于突然的惊吓，所以强迫自己安定神经，努力动动身子想站起来，却发现肌肉还是软绵绵的，支撑不起身体的重量。这一下子，党小爱才真的慌了起来，再次发力想站起身，却仅仅在地板上挪动了几寸的位置而已。这是怎么了？身体是怎么了？党小爱的呼吸不由得粗重起来，动作也越发急躁，但这同样也没有给他带来任何有力的效果，反而愈显疲惫。怎么会这样？我是怎么了？党小爱自言自语，突然想到小琴之前说的话和那根断指，难难道是妈妈？妈妈，是你吗？你在吗？为什么会这样？为什么会这样？我是你的女儿，小晴也是你的女儿，为什么会这样？嘿嘿嘿嘿嘿嘿一个怪异的冷笑声响起，止住了党小爱惊惧的声音。你母亲还真悲哀。竟然被自己的女儿怀疑，你真以为是他做的这一切吗？党小爱。随着声音，一个身影动了动，从沙发上站起，直直的在党小爱面前，居高临下。哼，还以为你蛮聪明，没想到这么蠢。说完，两团棉球被扔在地上。那身影的主人随即舒服地舒了口气。党小爱啊，你说你怎么就那么执着于那些门呢？党小爱费力地仰起头，电视机的光亮在廖美颜的瞳孔里一闪一灭。哼，你知道吗？要是你不去挨个儿开那些该死的门，你可爱的妹妹就不会死啦。廖美颜绕到党小爱身后，用力架起党小爱的身体，把她放在沙发最右边的位置。哼，果然还是你更瘦些，看这个位置多适合你、啊。帮党小爱摆好姿势，廖美颜拍拍手，像是赞叹地说：“哦，差点忘了。”他像是想到什么一样，赶紧打开推拉门，露台新鲜的空气涌进来，让党小爱稍稍不那么难受。廖美颜，你，党小爱张张嘴，才发现舌头好像不大听自己使唤一样，蜷缩成一团，吐不出字。别折腾自己啦，我知道你想问什么。廖美颜笑嘻嘻的，我给你讲个故事好不好？保准你听了这个故事，一切问题都会豁然开朗。嘿嘿，故事的名字叫《你爱我吗》。有个小女孩，从懂事时开始便知道自己与别人的不同。她没有父亲，而那些院子里的碎嘴女人们，总是在她身后窃窃私语。说她是狐狸精的女儿，女人们嘴中的狐狸精，自然是小女孩的母亲，年轻又妖媚的女人，她眼睛里总有些让男人魂不守舍的东西。小女孩不敢问母亲自己的父亲在哪里，她只是默默的祈祷着母亲不要也一声不吭的离开自己。渐渐的，小女孩长大了，从旁人口中也听到一些这样那样的传闻。母亲也曾是没有爸爸妈妈的孩子，母亲17岁的时候就生下了他，没人知道他的爸爸是谁。母亲和很多男人都有暧昧，年少的他也曾经与那些侮辱母亲的人吵过、打过。但最后换来的却往往是母亲的一顿教训。母亲就是这样，对外人的表情永远都是笑嘻嘻的，不管那些人对自己心怀不轨或是几近鄙夷，他都是笑嘻嘻的；而对小女孩却永远都是冷着一张脸，没有丝毫的温度。渐渐的，小女孩懂了，母亲不爱她。是因为对父亲的恨，他是母亲的包袱。也许在母亲看来，养着他，给他碗饭吃，已经算是最好的恩赐。这个小女孩，就是廖美妍。后来，母亲遇到了一个男人，也许是真的爱，也许是意识到自己已经青春不在。对这个男人，母亲付出了全部。男人的老婆在生产的时候死了，之后母亲便以女主人的身份来到男人家一起生活。男人的房子很大，大的让廖美颜有些惊讶，但是他很不喜欢男人的两个女儿们，也许是羡慕吧，他们能获得那么多年的父爱。再后来，母亲执着的为男人生下一个男孩。他们就像真正的一家四口那样生活在一起。廖美颜住在卧室二楼，母亲和男人带着小弟弟睡在卧室一楼，而男人的另外两个女儿就像童话故事里被放逐的公主，活在他们自己的小天地里，除了吃饭，几乎很难碰面。虽然母亲对廖美颜依然不怎么亲热。但廖美妍却觉得已经足够幸福，至少她是有父母的孩子，至少她能比别人幸福点。只是这种幸福没有持续多久。一天晚上，廖美妍突然从梦里惊醒，却依稀听到楼下男人和母亲的对话。没过多久，以前一直对亲生女儿不闻不问的男人，突然对党小琴疼爱有加。小琴搬进了廖美妍的二楼卧室，而廖美妍和男人的大女儿党小爱一起生活，一切颠倒了过来。然而，这还不是全部。那天半夜，党小爱把骨灰盒搬进他们的卧室里，廖美妍知道，他们终于还是这么做了。那晚。廖美颜听到男人在和母亲计划着如何不着痕迹的弄死他们，他和党小爱，这看似并没有多大关联的两个人，却是他们最大的心患。原来，男人是母亲的初恋，原本可以幸福生活的两人，却因为母亲一次酒后失行，怀了别人的孩子而破碎。男人则和一个贤淑的女人结婚，却不料结婚多年后才知道，原来自己的女儿并不是亲生的，多么讽刺的组合！所以男人的前妻才会拼了命也要为他再生一个孩子，所以母亲才会那么执着的要了弟弟，只是为了赎罪吧，维系所谓的爱吗？而廖美妍和党小爱。现在是名副其实的局外人了。廖美妍甚至觉得自己更可怜些，因为那个想害死自己的女人，是她的亲妈妈。男人和母亲计划着利用什么都不懂、志气的党小晴，在家里散布恐怖气氛：什么有鬼，什么昆曲，什么骨灰盒，什么鬼魂现身。不过都是音响效果、投影加上之前潜移默化给孩子灌输的一些东西的综合结果。男人告诉小琴，那个盒子里装着他的妈妈，半夜站在有月光的地方就能看到妈妈。于是小琴果然抱着骨灰盒跑到客厅，那里早就安排好了投影设备。一些暗夜里模糊的镜像，可能不足以让大人们相信有鬼，但对于孩子来说，足够了。然后，党小爱会出现，会关心妹妹，会疑惑那个骨灰盒和妹妹口中的话，会自然的按照男人的话保管着那个骨灰盒。骨灰盒里当然不是王母的骨灰。而是有放射作用的石粉。近距离接触不出半年，党小爱和同屋的廖美颜就会双双患上白血病。当然，男人为了让戏码更逼真，还搞来一截断指，再次用音响和投影让小晴见到漂浮在墙壁上的妈妈。原本是打算吓吓党小爱，让她对王母的骨灰盒更加敬畏。更用心的去天天拜祭，却不料没这个机会了。停电的时候，溜进小卧室，悄悄放下已经换过的骨灰盒。廖美颜便趁着黑暗摸进了敞开大门的主卧室里。当然，停电也在计划内。之前趁党小爱洗澡时，他换掉了进门玄关插座里的电线。细细的电线承载不了任何电器，那么插上大功率的加湿器，走到客厅里，悄悄按下启动开关，停电就很必然。趁着男人和母亲出来检查线路时，廖美颜摸进大卧室，躲在二楼露台上，弄好线路。男人和母亲回到卧室，按照之前计划好的。用事前录好的音响弄醒睡得迷迷糊糊的小晴，让她看到也许是投影在墙壁上的妈妈。妈妈会要小晴拿着断指送给姐姐党小爱。在小琴出去后，廖美颜塞住鼻子，点燃有迷幻剂成分的香，丢在房间里。他原本没有打算伤害党小爱。也没想伤害党小琴，所以留下纸条暗示让党小爱带着小琴逃走，而他只是捂死了弟弟的鼻子，然后把昏迷不醒的母亲连同男人一起摆放整齐。只是他没想到，党小琴会那么快回来，而党小爱也好奇地摸进了这个房间。你。是复仇吗？听完这个故事，党小爱吃力的问：“哼，报仇？我有什么仇需要报？”廖美颜仔细的摆弄着父亲的身体姿态。他们又没有真的杀了我，不是吗？要报仇也是你才对。男人杀死了你母亲，你目睹了一切，然后伺机报复。你，你为什么这么做？即使你恨他们，但是为什么伤害小琴？为什么？呵呵，廖美言笑了。<笑>你自己不也在心里嫉妒小琴吗？你确定你就那么心甘情愿的看着他享受着幸福和父亲的疼爱吗？你确定？廖美颜扯着嘴巴，露出一点嘲讽的味道。再说，我原本也没办法伤害小晴的，要不是你在一楼磨磨唧唧，有的是时间救她。要怪，只能怪你。你这个变态！党小爱恨恨地说：“你怎么可以这么对你的妈妈和弟弟？”我变态吗？你还要感激我的变态呢？我用千兆最大限度的隔离辐射，我把那玩意儿扔掉，又买来个替代品。我提醒你赶紧离开，你非但没感谢我，还骂我。廖美妍站起来，哼，在这个疯狂的世界，如果想生存，就需要比他更疯狂。明天报纸上会说，一家人离奇中毒，疑似家族内仇杀。三人死亡，幸存三人。更不幸的是，幸存者中已有两人永久昏迷。嘿嘿，当然，我会成为唯一清醒的幸存者，也许会提供给警方一些有趣的东西。廖美颜拿着遥控器，一点点调大电视声音，嘴巴里好像说着什么，但党小爱却听不到。直到廖美颜凑上前来，用手帕捂住他的鼻子，一阵怪异的馨香和软绵绵的挣扎之后，他听廖美颜在自己耳边说：“没有了你们，我们就是幸福的一家。即使他们已经不会动，不会讲话，我也有了自己的爸爸妈妈。我爱他们。”